1: Un abuso, los gastos en escoltas para altos funcionarios del gobierno mientras el pueblo nunca consigue policías cuando los necesita. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 11 de marzo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Las protestas de febrero podrían volver pendientes. Los bomberos no descartan retomar sus manifestaciones en reclamo por un retiro digno. Sindicato asegura que cerca de 500 bomberos son elegibles para la jubilación. Senado Federal aprobó el proyecto de presupuesto que mejora el acceso de Puerto Rico a Medicaid. La legislación ahora falta que el presidente Biden la firme y extendería el dinero por lo menos hasta septiembre. Las escoltas de Pedro Pierluisi cobraron casi 284 mil dólares en horas extra el año pasado. Cuando usted llama a un cuartel no consigue policías. Un hombre reporta a la policía el hurto de casi medio millón de dólares de la plataforma Bitcoin. Los ladridos de un perro desatan un lamentable incidente violento en San Juan. Informe revela casos de violaciones a la libertad de prensa. En el día 16 de la guerra en Ucrania sigue la violencia y también la censura y la desinformación en torno a lo que está pasando allí, no solamente en Ucrania, sino también en Rusia, en Europa y en los Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad en los laboratorios en Ucrania? Eran armas biológicas de los Estados Unidos la Organización Mundial de la Salud recomienda a Ucrania que destruya los patógenos altamente peligrosos en sus laboratorios biológicos para que no se esparzan por error mientras el gobierno de los Estados Unidos declara que hay unos 12 laboratorios biológicos en Ucrania que funcionan para asegurar la biodefensa del país. Meta ante Facebook cambia su política y permite mensajes de odio contra los soldados rusos en Facebook según Reuters la compañía permitirá publicaciones que abogan por la muerte de los presidentes de Rusia, Bielorrusia y otros, con tal de que no indiquen el lugar o el método eventual para asesinarlos. Biden afirma que el aumento en los precios del gas y la energía contribuye a la inflación en los Estados Unidos a causa de la crisis en Ucrania. Se celebra en Chile el primer matrimonio igualitario mientras tanto en Argentina manifestantes arrojan piedras al Congreso y usan cócteles Molotov contra la policía mientras se debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Esta semana también terminamos con un sinnúmero de noticias que las vamos a plantear aquí en el resumen de noticias y otros asuntos que discutiremos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales y aplicaciones móviles, también por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, el 94.3 FM, Patillas, Guayama toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM, Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en todo Puerto Rico y también en la diáspora, a los que se sintonizan a través de las plataformas digitales o de las redes sociales y los que nos escuchan en otros horarios que incluso se están suscribiendo a nuestro podcast este programa una vez sale al aire ustedes saben que se graba y sube a las diferentes plataformas, yo siempre les recomiendo la plataforma de Anchor sé que se han estado suscribiendo algunos de ustedes muchísimas gracias por el apoyo bueno, hoy terminamos una semana que ha sido bastante intensa, muchos temas que están ocurriendo a nivel local, también a nivel internacional, sin lugar a dudas lo que ocurre en Ucrania nos está afectando a todos porque es horrible la, la cantidad de imágenes que trasciende están trascendiendo cada día más, por ejemplo, las imágenes del ataque aéreo que hubo a un hospital de niños y de, y de bebitos, de infantes, que es terrible lo que estamos mirando eh, a través de, de toda la prensa. Ya los rusos ni siquiera pueden ocultarlo, porque por más que traten, no pueden. Eh, el tema de la desinformación está rampante en Rusia y también en Europa, y, y ciertamente en Estados Unidos también hay aspectos de cosas que salen y otras que no. Así que usted tiene que andar como verdad Muy pendiente de las informaciones que trascienden a nivel internacional. Pero a nivel local están pasando también muchísimas cosas, mis amigos. El Tribunal Apelativo sostuvo que el muro en, la, en el edificio Sol y Playa, en Rincón, en la playa Los Almendros, va para el piso, eso tiene que tiene que caer, esa fue la determinación del tribunal apelativo eh, porque se supone que sea bienes de dominio público marítimo terrestre eh, y esto se establece un precedente importante, esta es la determinación que eh, bajó del tribunal apelativo en horas de la tarde de ayer, que me parece que es importante recordarlo porque son temas que ustedes saben que generaron muchísima discusión en los últimos meses y en Puerto Rico, sin lugar a duda, esto va a continuar, o sea, este, este tema de de, 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 de hasta dónde llegan las playas pues también eh, y hasta dónde llega el poder de la gente que tiene acceso a las costas pues tampoco va a pasar a a segundo plano es un tema que está ahí vigente, pero bueno, hay varias cosas que quiero traer a colación de noticias importantes en las últimas horas. Así que como tengo tantos temas, voy a ir lo más rápido posible para que usted pues por lo menos tenga un tema. Y si usted quiere más información, le sugiero que indague porque son noticias que son bien importantes. La primera que quiero comenzar es el tema del fraude cibernético. Usted que me está escuchando. Ha recibido alguna llamada telefónica de un número raro o eh, por internet le llegan, le entran por, por, si tiene internet en el teléfono o en la computadora también. Pues señores sepan que las autoridades están pidiéndole a todo el público que esté vigilante, que tenga cuidado. Si usted es una persona mayor de edad, sobre todo las personas mayores que a veces no tienen las destrezas o no no entienden muy bien los sistemas, tienen que tener mucho cuidado porque el, el fraude cibernético está sin freno, eh, los casos han aumentado eh, y esto pues se ve, lleva el aumento sigue desde que empezó la pandemia del COVID, pero están haciendo una, un llamado las autoridades a que la ciudadanía se mantenga alerta por esta este tipo de cosas. El negociado de la policía dijo que en el año 2021 se reportaron 252 casos de fraude cibernético y en el 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, habían 133 pero en el 2019 eran 48, o sea, de 48 se treparon a 133 y después el año pasado 252. En lo que va de año, formalmente hay más de 15 querellas. De hecho, esta semana el Tribunal Supremo alertó que el número del cuadro telefónico de, de, esa, de esa rama judicial eh, fue utilizado por personas desconocidas que se hicieron pasar por representantes de bancos que notificaron falsamente la cancelación de cuentas bancarias. El miércoles la rama judicial recalcó que el Supremo nunca hace llamadas a personas para solicitar información sobre datos. Así que esto es serio porque si la misma policía, la División de crímenes Cibernéticos de la Policía, el, el Teniente Luis Maldonado, que es quien lo dirige, estaba diciendo que, que la situación está fuerte, pues eh, esto es solo la, la gente que se atreve y va y radica una querella, así que imagínense eh, a cada rato suenan los teléfonos con números, y, ¿y qué me dice usted de las que vienen de los bancos de Ucrania o de, o de uh, Uganda y de si, países de África también, que dice que usted se ganó un, un, una herencia o un dinero, mire, todo eso son fraudes cibernéticos, tenga cuidado, no utilice el mismo password, pero esto está saliéndose de control y esto surge en la medida en que la gente se desespera. Lo mismo es con el uso de las ATH, si usted tiene ATH, tenga cuidado porque están reportando una mayor cantidad de fraude, así que tenga cuidado, si usted nota algo raro, vaya a su banco. O a su institución financiera para que le verdad, le, 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 le corrijan. Pero hay una serie de investigaciones que está llevando no solamente la policía, sino también el FBI y otras entidades, porque también hay eh, movidas que son ilegales. Así que estamos viendo un aumento importante, que con eso quería comenzar, porque es importante que usted sepa lo que está ocurriendo. Quiero mencionar también eh, el tema del COVID. Ayer se supone que fuera el día que la gente empezara a caminar sin, sin mascarilla, ¿verdad? Ya después de que el gobernador... Eh, eh, Flexibilizar y eliminar la, 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 el mandato de utilizar la, la mascarilla obligada. La hora, la, la hora de la verdad es que la gente sigue utilizándola, sobre todo si usted va a un centro comercial o va a un lugar cerrado, tiene que ponérsela. Y, y en algunos lugares exigen que usted la tenga. Así que esto eh, yo creo que todavía esto va a tomarse un tiempo en lo que la gente pues, decide hacerlo. Yo sí he visto, por lo menos, en, ustedes saben que voy mucho al Viejo San Juan, en el Viejo San Juan la gente este, anda sin, sin mascarilla. Eh, pero cuando entran a los a los, a los lugares les exigen que las tengan. Así que usted va a tener que andar con la mascarilla por un buen tiempo. Hay mucha gente que no se la va a quitar. Yo, por ejemplo, no me la pienso quitar porque no todavía no sabemos y ahora hay que ver cómo esto aplica con la situación del turismo. Pero bueno, en las próximas semanas vamos a estar muy atentos, la semana que viene también, porque hay una amenaza latente de que podrían reactivarse todas las protestas que estuvieron llevándose a cabo hace dos a tres semanas eh, de empleados públicos porque están eh, preocupados por el retiro. Ahora mismo el sindicato de bomberos dio a conocer que la matrícula podría volverse a tirarse a la calle luego de un impasse con el gobierno en las negociaciones por los reclamos del retiro, lo que le llaman el retiro digno. El sindicato alega que hay cerca de 500 bomberos que son elegibles para la jubilación y que no los quieren incluir. Así que sepa que por ahí podría haber una, una protesta. Se supone que con el aumento que prometieron, ¿verdad? De 1.600 dólares le sube a 2.500 al mes, pero... Este, hay un, una gente que no las quieren, que supuestamente esto no le aplica, así que hay una molestia muy grande de los bomberos. He escuchado también que los maestros no están tan contentos como plantean, así que hay que estar atento a esta situación. Lo que me trae al tema que discutí como el titular más importante del día de hoy. Señores, el gasto, eh, vamos a decir excesivo, iba a decir asqueroso, pero también es asqueroso. En el, en el gasto de escoltas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, señores? Que mientras estamos pasando tantas circunstancias, la gente todavía no se recupera del todo de la de la, verdad de lo, lo que ha estado pasando con la crisis económica. ¿Cómo es posible que los gobernantes y los y los políticos se crean que son reyes y que nosotros somos sus súbditos cuando debe ser a la inversa? Los reyes es el pueblo y ustedes son nuestros sirvientes y nuestros empleados. Ustedes tienen que responderle al país entonces responden gastando en escolta, señor. Y cuando usted llama a un cuartel de la policía, no le contestan. Ayer estaba viendo unas expresiones de mi amiga Brenda Reyes Tomasini, que decía que ha ido tres y cuatro veces a cuarteles de la policía para denunciar el ruido excesivo de, parece que, una discoteca clandestina que le han puesto cerca de la casa en Guaynabo y que cada vez que va, no le atienden en el cuartel de la policía porque y, y hay un solo reten y el reten es malhumorado. Pues mire, si usted vive en algún sitio y necesita un policía, llame para pa que usted vea si le llega rápido. El, eh, verdad la policía por qué no llega porque no hay policías pero sí hay policías para pagarle las escoltas y para estar detrás de los gobernantes y de los políticos de nuestro país señores las escoltas del gobernador Pedro Pierluisi en el primer año cobraron 283 mil 176 dólares en horas extra nada más en el año 2021 imagínese esto a esto usted tiene que añadirle todas las escoltas que tiene él adicionales a las demás este es el primer año de administración del gobernador. ¿Cuánto gastaron los otros exgobernantes, señores? Para que usted tenga una idea, Pedro rosello tiene dos vehículos asignados todavía eh, y gastó por lo menos en gasolina $1,726. dólares. Luis Fortuño, el exgobernador, tiene dos vehículos asignados, gastó en reparaciones casi $500, $8,882 en combustible. Eh, y esto estamos hablando de los autos, no estoy hablando todavía de, la, de, la, eh, de las escoltas. Alejandro García Padilla, que se pasa por ahí en la televisión, tiene dos vehículos oficiales asignados, 1,378 dólares en reparaciones, 4,470 dólares en combustible anual. Y Wanda Vázquez que tiene dos vehículos también, eh, aparentemente dice que gastó en combustible 12,638 dólares con 98 centavos. Y eso yo digo, bueno, si ese es el gasto en combustible, ¿cuánto se va en gasto de, eh, de las escoltas Pues mire, piénselo. Si ya le dije que el gobernador gastó 283 mil dólares, ahí es que se va el dinero de la policía, señores. Uno de los agentes, que esto salió ayer, ustedes recordarán, eh, trascendió públicamente. Eh, gastó y cobró en horas extras sobre 55.600 dólares. Y yo digo, esto, esto llora ante los ojos de Dios. La hermana del gobernador tiene escolta y tiene también gastos des, des, de carro, porque son gastos públicos. Yo no estoy diciendo que esto no lo hayan hecho en, en el pasado, pero no se supone que Puerto Rico estuviera en quiebra. No se supone que aquí hubiese menor gasto. El secretario de Hacienda acaban de decir que también es, también tiene escolta porque ha recibido amenaza. ¿Cuántos jefes de agencia tienen escolta en Puerto Rico y cuántos policías eh, ¿verdad? se le asignan a esto? A mí me parece que el secretario, de, el comisionado de la policía ¿verdad? y el secretario de, 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 de Seguridad Pública, Alexis Torres, ambos deben estar eh, explicando, dar más explicaciones porque no, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque a unos sí, a otros no y cuando la gente necesita servicio, pues mira, no los hay. Este es parte del problema que nosotros tenemos en Puerto Rico y mientras tanto el pueblo está fastidiado. Mire, mire el otro asunto que yo, ustedes saben que es un tema que yo llevo meses detrás de todo esto y es en los fondos de Medicaid porque estamos hablando de más de un millón de puertorriqueños bajo el plan de salud vital, la gente pobre de este país que posiblemente cada vez sean más y cada vez haya menos servicio para ustedes. Pues miren, finalmente el Senado de los Estados Unidos aprobó el presupuesto que por lo menos financia al, al resto del año fiscal federal, que es hasta septiembre, o sea que va a darle el acceso al Medicaid hasta puert a Puerto Rico hasta el 13, por lo menos hasta, hasta podría extenderse hasta el 13 de diciembre de este año en lo que se decide. Eh, el total del presupuesto fue de 1.5 trillones de dólares, trillions, o sea, billones de dólares en español, eh, y ahora hay que ver qué va a pasar en el próximo año. Pero por lo menos ya hay un alivio en los próximos meses que con, con, con el dinero que contará Puerto Rico. Mientras tanto, usted sabe que la comisionada residente, el gobernador, los eh, legisladores... Eh, y, bar, y el, el director de ACES y otra gente, incluso los, los dueños de hospitales y los eh, presidentes de las compañías aseguradoras han estado viajando constantemente a Washington para cabildear a ver si se consiguen más fondos eh, sobre esto y para que se mantenga una ayuda. Esto es preocupante porque cuando Estados Unidos está en alerta verdad y, y Dios quiera que no entre jamás a una guerra pero como está la situación tan tensa es, pe es preocupante que se desvíen los fondos para otras cosas y este tema de la salud es un asunto que llevamos bueno meses Años, diría yo, pero dice los últimos meses pues ha sido muy fuerte eh, y, y no se sabe qué va a pasar finalmente, pero por lo menos hasta diciembre ya se sabe que va a haber algo ahí un poco más seguro. Esa es otra de las noticias importantes también. Quiero mencionar también que el presidente del Senado, José Luis Dalmado está tratando de, de, de safe face, como dicen, eh, y está dando a conocer que en el proceso de cabildeo que estuvo haciendo en Estados Unidos se reunió con los subsecretarios del Tesoro, José Murillo y Aruna Kylman, y dice que lo, que van a ayudar y que están tratando de ap aportar a que regrese eh, la manufactura a Puerto Rico, que ese es parte del compromiso del presidente Biden y que van a dar, este él está cabilleando para lograr un incentivo contributivo federal para atraer de nuevo las empresas de manufactura. O sea, quieren volver a traer una especie de 936 para acá. Esta es la verdad. Uno dice, bueno, los populares siempre vuelven a la 936, pero también uno tiene que analizar desde que se eliminó la 936, porque pudo haberse salvado, ¿verdad? pero desde que la eliminaron por cuestiones políticas, la economía en Puerto Rico colapsó. Así es que recuerden que la gente trabajaba con unos salarios bien buenos y habían varias empresas, bastantes empresas que se acogían a ese beneficio eh, y habían trabajo. Se los llevaron de aquí para, para México, para República Dominicana, para otros lugares, y aquí la, la economía desde entonces colapso jamás volvió a ser igual. Así que veremos a ver si él tiene éxito, eh, José Luis Dalmao, en esta encomienda. FEMA, señores, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, anunció la asignación de 111, eh, 113 millones de dólares para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para reparar el sistema de alcantarillados. Eh, esto dice también que es parte de una asignación de sobre 3.600 millones que aprobaron a través de, los, de una serie de años, unas partidas que se va a asignar a Acueducto. Este anuncio lo hace acueductos precisamente después de pasar casi una semana con problemas en el sistema eh, de, de servicio de agua, sobre todo a la zona metropolitana. Así que me parece interesante, pero esta asignación incluye fondos que se van a dar específicamente para municipios en el área oeste como Hormigueros, Mayagüez, otros municipios como Arroyo, Guayama, Ponce, eh, y obviamente pueblos más eh, cercanos al área metropolitana como Loíza e incluso el municipio de Carolina, entre otros señores, pero esos son temas. Eh, otro de los temas también que ha acaparado la atención en estas últimas horas, temas importantes verdad a nivel eh, de pueblo, eh, la noticia del Certamen de Mis Mundos sigue dando de qué hablar, esto también acapara la atención, la organización formalmente se desliga de Stephanie del Valle y continúa con el acuerdo con Puerto Rico with a Purpose, la entidad de, de, del, del hombre este de los bitcoins, de, de Brock Pierce. Eh, la fecha y hora para celebrar la final de mis mundo, eh, se fue confirmada oficialmente. Va a ser el, el 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico. Ustedes recordarán que esto se había suspendido luego de que 38 personas arrojaran eh, COVID. tuvo un brote entre las que se estaban quedando en Puerto Rico y, y originalmente pues van a a moverse, ¿verdad? Esto se va a mover ahora, eh, la corona, eh, de, perdóneme, del, del, del Coliseo de Puerto Rico, que era donde originalmente se iba a celebrar, ahora lo van a hacer en el Coca-Cola Music Hall, así que me parece interesante esto, mientras tanto, eh, la, ustedes saben que hay una demanda ahí, Reignite eh, y de Puerto Rico y Dival Enterprises no cumplieron con los términos del acuerdo a pesar de que la Organización de mi Mundo hizo numerosas concesiones y enmiendas para ayudar a la ex reina Stephanie del Valle y a su padre Jesús. Eh, y a las empresas que tenían, así es que como no hicieron pagos a la organización, pues obviamente eh, ellos determinaron desligarse totalmente de la ex reina de belleza. Ustedes saben que también hay una de, hay unas demandas mutuas en, en cuanto a eso, pero lo importante es que por lo menos el certamen se va a celebrar, eh, y por lo menos Puerto Rico ahí trata de, de salvar un poco de la dignidad de, de, de lo que pasó. A mí lo que me preocupa es que no vayan a utilizarse fondos públicos hasta ahora eh, y esperemos que no se haga. Así que veremos a ver qué sucede. Eh, eh, Wilhelia eh, Merced también va a hacer un, un tributo especial a la misión y el legado de Miss Mundo a través de la historia porque este recuerden que este año se cumplen eh, hay un aniversario especial, creo que son, eh, no sé cuántos años, pero celebran eh, aniversario el certamen de mis mundos, que por eso era que se iba a celebrar en Puerto Rico. Pero bueno, ese es un tema que a la gente le interesa. Eh, y son, son asuntos que la gente está pendiente a eso también. Eh, oiga este otro, hablando de fraudes y de temas importantes. Un hombre reportó a la policía el hurto de 531 mil dólares por medio de la plataforma de Bitcoin. El caso fue referido al Cuerpo de investigaciones, investigaciones Federales. El hombre es un estadounidense residente en Puerto Rico. Dice que hay un alegado... Eh, fraude mediante la plataforma de criptomonedas eh, y que le, se les robaron medio casi medio millón, un poco más de medio millón de dólares la querella fue atendida por el agente Emilio Pérez de San Juan, del precinto de San Juan y referido al cuerpo de investigaciones criminales. Las criptomonedas para los que no sepan son monedas digitales que funcionan por medio del intercambio del cual el Bitcoin es uno de las más populares. Adquieren valor eh, por el principio de oferta y demanda con una emisión limitada de tokens disponibles para comprar. El token es el término que se, se utiliza para referirse a cada unidad de una de criptomoneda. En la medida que aumenta el, la demanda por ese token aumenta el precio según el costo que el comprador esté dispuesto a pagar por el mismo, al tenedor del mismo. Eh, y hay miles de criptomonedas, aquí se había prometido con que se iba a hacer una criptomoneda en Puerto Rico, la Coquicoin, que quedó en nada, eh, y han tenido muchísimo auge, pero a través de los bitcoins se están dando muchos esquemas eh, de fraude, la gente tiene que tener cuidado porque eh, lo que está ocurriendo en ese, en ese negocio, pues también hay que tener mucho cuidado, pero me está gracioso que lo refieran a la policía, tienen que hacer el trámite, no le queda de otra, pero la realidad es que la policía no tiene las herramientas para... Eh, competir con esto y esto es un mercado este, internacional también, así que si usted se, el, le están haciendo cantos de sirena y le ofrecen meterse en este negocio de las cripto, criptomonedas, tenga cuidado que no caiga, eh, ¿verdad? No caigan ese pescadito. Voy a una pausa, regresamos enseguida. No
0: se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, comienzo este segmento con una noticia que uno dirá, bueno, que tiene que ver un perro con lo que está pasando, señores, con los ladridos de un perro que provocaron un incidente, terminó con una presentación de cargos por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas. ¿Por qué digo esto? Porque mire, la, la gente que lleva tanto tiempo encerrada después de, de la pandemia, Está todavía con, con los ánimos difíciles. Los problemas de salud mental se han exacerbado en Puerto Rico. La gente no tiene paciencia. Eh, y también hay una gente abusando verdad de, lo, de los ruidos. Y yo planteo esto porque trasciende esta noticia, de acuerdo a información suministrada por la Policía de Puerto Rico, en un incidente que fue que ocurrió en el proyecto de vivienda permanente Hogar Amparo en San Juan. Oigan esto. Un hombre pasea, pasaba por el lugar junto a su mascota cuando el perro empezó a ladrar. Otro individuo, identificado como Carlos Pérez Sirino, se encontraba en el interior del edificio de cinco pisos, se molestó por el ruido que estaba haciendo el perro por los ladridos y encolerizado, el hombre sale del edificio para buscar el perro y cuando encontró que el perro estaba acompañado por una persona, empezaron a, a discutir estos hombres y, por bueno, el incidente terminó eh, con el, el que estaba dentro del hogar, le metió una cuchilla al otro, la situación estaba perfecta, Pérez Irino apuñaló al perjudicado en el costado derecho. La policía nos reveló si el perro también resultó herido en la trifulca. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales en, la, en el Área Policíaca de San Juan. El fiscal Orlando Velázquez instruyó a presentar los cargos previamente mencionados contra Pérez Cirino ante la jueza Iliana Blanco Maldonado, quien luego de la, la, la prueba determinó causa para arresto e impuso una fianza de dos mil dólares. Pérez Cirino no la prestó, a, así que fue ingresado al complejo Coleccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 24 de marzo. Fíjense lo que les estoy mencionando. Por un dichoso perro que estaba ladrando, el otro viene molesto y le entró a. a escuchó a la persona sin conocerle y le cayó arriba, le entró a, a, con verdad con, con un arma punzante y lo, lo hirió. Eh, anoche yo estaba en casa de mis papás, y esto es un, un comentario personal, en Guainabo, una organización bastante vieja en el pueblo de Guainabo, y. Ha pasado como ha sucedido en algunos lugares en todo Puerto Rico y usted que me está escuchando va a sentir va, va a entender lo que le digo. Muchas casas están la gente se ha retirado la, se ha ido de Puerto Rico y las alquila y las están alquilando por el por el, por el plan 8 y por otros, otros se otros las alquilan directamente eh, y han en, en el caso donde viven mis papás casi todas las casas de al frente más de ocho casas han sido alquiladas y se ha mudado una de gente que lo que tiene son perros y perros y perros y hacen un bueno es un Parece un concierto de ladridos, pero una cosa que tú no puedes necesitar de tanta, de tantos perros ladrando y nadie dice nada y la y, y la, ¿verdad? la, La ¿verdad? asociación de del de residentes tampoco hace nada. Y yo me planteo eh, cómo se sentirán la gente que vive en los lugares, ¿verdad? Yo Mis papás, está, mami estaba histérica con eso y yo también. Y papi decía, déjalo, que no pase nada. Y mire lo que sucedió en este caso eh, en, en San Juan. Eh, y, y cómo terminó con un acto violento. Entonces yo pienso que aquí en Puerto Rico un poco la se ha perdido el civismo, se ha perdido el respeto por el otro, por una cosa tan básica como, mire, si usted tiene un animal, no lo ponga a ladrar, cójalo con calma. Y si usted tiene escucha a un animal ladrando, también cójalo con calma, porque la gente está tan violenta en la calle que mire cómo terminó este incidente con un hombre eh, apuñaleado. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, pero a la misma vez yo creo que hace falta como una campaña de, de conciencia, una campaña de las que hacen, a, o las que hacían a veces las entidades hace muchos años, de tener... Lo más sencillo es el respeto por la dignidad del otro ser humano. Si usted ve a alguien, eh, un vecino que está solo, mire, esté pendiente, hay muchas organizaciones de personas mayores, están solos, déjelo tranquilo, no le haga la vida imposible. Pues hay que tener cuidado con eso. Y lo planteo porque, de verdad, la, la gente en la calle está que no respeta a nadie, Es bastante fuerte que está ocurriendo. Esto en Puerto Rico, y yo no oigo a nadie hablando de esta situación, y no sé, me preocupa grandemente, pero bueno, eh, hablando de, de, de estos temas y volviendo a lo del COVID, esta mañana anunciaron, bien tempranito esta mañana, el Departamento de Salud anunció que bajaron a 44 las hospitalizaciones por el covid Solamente se reportaron dos, dos decesos, pero fíjense qué cosa más interesante. La tasa de positividad ya está en 3.77%. Cuando llega a un 3%, usted sabe que estamos en buenas condiciones, que esto está bastante bien. Eh, y traigo esta colación porque el gobernador eh, y el gobierno está diciendo que pues ha sido eh, efectivo hasta ahora. Déjeme saber cómo usted se siente... Sobre esta situación del COVID, sobre la baja en las estadísticas y sobre el no utilizar la mascarilla, se comunica conmigo a través de las redes sociales. Yo le pido que lo haga a través de Facebook, Twitter, Instagram. O me puede escribir al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Pero bueno, tengo otros temas también que quiero mencionar. Le voy a cambiar un poco el, el tema eh, y voy a hablarles un poco sobre lo que está pasando con, con la libertad de prensa. Eh, y no específicamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Aquí están pasando situaciones, está el caso pendiente en el Tribunal Supremo, ¿verdad?, eh, donde podrían, quieren obligar a, a que un periodista, unos periodistas revelen una fuente para identificar quién fue el que delató eh, entre los fiscales que fue el que delató el caso, así que eh, no estamos tan ajenos a la realidad global de lo que está pasando con la, con la prensa, pero quiero compartirles el informe que presentan mis amigos de Fundamedios, un, una división que ellos tienen que le llaman Voces del Sur para hablar de, de Sudamérica. Y específicamente, para que usted tenga una idea, en el mes de febrero se documentaron cinco alertas de violaciones a la libertad de prensa y otras alertas generales, eh, generales en meses anteriores. Eh, y hubo un total, para que usted tenga una idea, de 104 casos de agresiones a la libertad de prensa. Entre estos, 30 agresiones y ataques, un caso de detención arbitraria, 13 casos de, discur eh, de discursos estigmatizantes, dos procesos civiles y penales y un caso de restricción al acceso a la información, otro de restricción al acceso a Internet y 56 ocasiones en las que el Estado abusó de su poder. Me refiero a lo que está pasando en Nicaragua. Y yo estoy hablando de Nicaragua, usted dirá, ¿qué tiene que ver Puerto Rico con Nicaragua? Mire, porque hay que estar alertas a lo que está ocurriendo en esos países, en el entorno social que estamos viviendo, eh, pues hay que estar atento. En Nicaragua hay una situación adicional con con el presidente que es un despiadado dictador y está persiguiendo a lo Bueno, ha metido presos y el otro día le echó 13 años a un... A un Dirigente político opositor, pues lo está haciendo también con la prensa. Y mire esto, 104 casos de agresiones a la libertad de prensa. De esos 104, 85 fueron perpetrados contra medios de comunicación, 19 en contra de personas naturales. En total se registraron 21 víctimas de estas violaciones, 18 personas naturales, dentro de las cuales 12 fueron hombres, 6 mujeres y 3 medios. Increíble por demás. La mayor parte de las violaciones, obviamente, son en la capital en Managua también han tenido que salir y exiliarse seis periodistas a otros países regiono, eh, cercanos. Y los temas de censura, agresiones y ataques eh, pues, son bastante fuertes. El informe que hacen circular en los países de América Latina pues es impresionante con las fotografías de los periodistas que han sido agredidos, qué tipo de, de ataques reciben. verdad este Por ejemplo, para que usted tenga una idea, hay un cronista deportivo, hasta de deportes, Julio Joaquín, de la de Radio Corporación. Eh tomó la decisión de no divulgar ningún tipo de contenido crítico contra el gobierno y le solicitaron enfocarse únicamente en deporte. y Empezaron a presionarlo y dijo, me voy, me tengo que ir del país porque me van a apresar. Y se tuvo que okay, ir. Imagínese qué difícil debe ser esa circunstancia. Así que esto está pasando en nuestros países y era uno de los temas que quería traerle porque son temas importantes. Bueno, y quiero adelantar unas noticias también internacionales, ya que estoy hablando de América Latina, dos temas adicionales que me parece que son importantes. En Chile se celebró el primer matrimonio igualitario. Se casaron dos hombres, Javier y Jaime, papás de dos niños pequeños, se convirtieron en la primera pareja homosexual en casarse bajo la nueva ley de matrimonio igualitario en Chile que empezó a regir en esta semana después de décadas de lucha de la comunidad LBGTQ. Y plus, ¿verdad? Eh, Javier Silva, que es ingeniero, es Jaime Nazar, que es odontólogo. Son la pareja desde hace siete años. Decidieron casarse eh, y estaban unidos por acuerdo de unión civil, pero ahora es legal esta ley. Se promulgó eh, originalmente el acuerdo desde el año 2015, pero de allá para acá pues ha habido varios cambios. Eh, esto se había promovido durante el gobierno de la, de la expresidenta Michelle Bachelet, que duró hasta el 2018, pero solamente regía aspectos jurídicos y finalmente pues ya se permite el matrimonio entre personas del mismo género. Eh, esto le, se logró después de la promulgación de una ley que lo que se tardó muchísimo en lograrse hay otros países que lo habían hecho Puerto Rico los aprobó hace bastante tiempo y de hecho Puerto Rico ya hay hasta divorcios también o sea de, de, de eso de eso es que se trata de los de la una de las polémicas grandes que ha habido y de los cambios sociales grandes por lo menos en los últimos años y, te, y quiero también traer otro tema ya que estoy hablando de Sudamérica, y esto pasó ya le hablé de, de, de Nicaragua de Chile ahora Nicaragua es en centroamérica obviamente pero hablé de Chile en Sudamérica ahora voy a hablar de Argentina eh, y oigan esto, manifestantes arrojan piedras al Congreso argentino y usan cócteles Molotov contra la policía mientras se debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto se llevó a cabo en las inmediaciones del Parlamento de Buenos Aires, donde todavía se siguen registrando violentos incidentes. Un oficial antidisturbio sufrió quemaduras en una pierna. Esto es porque la gente está rechazando el acuerdo de la, la refinanciación histórica de la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así que cuando usted ve a gente protestando en Puerto Rico por lo de la quiebra y la deuda y la Junta de Control Fiscal, sepa que esto no se da en un vacío. En otros países pasa igual e incluso hasta peor. En Argentina empezaron a tirar cócteles Molotov contra la policía y a caerle a pedradas al Parlamento, imagínense eso en Puerto Rico, que conllevaría, Dios quiera que nunca suceda una cosa así, lo más cercano fue cuando hubo aquellas protestas del primero de mayo que resultaron el arresto de Ninadros cuando tiró, trató de, 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 de incendiar con un un cóctel Molotov allí en el Banco Popular, en Atorrey, ¿recuerdan eso? Pues más o menos lo mismo, pero eh, maximizado con un montón de gente es lo que está pasando en eh, Buenos Aires. Tuvieron que movilizar lo que los, ellos le llaman la fuerza antidisturbios eh, y uno de los policías pues quedó con, con heridas precisamente por esto. Más de cinco policías fueron eh, resultaron heridos, un activista detenido. Este proyecto tiene que ver porque ellos están negociando con el Fondo Monetario Internacional una deuda de 44 mil millones de dólares que el, ese organismo le prestó al expresidente Macri así que la gente dice bueno le prestan el dinero al presidente y que lo tiene que terminar pagando es el pueblo y por eso que se dieron esas protestas tan grandes voy a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que pasa en Ucrania
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Voy a hablar ahora de Ucrania. Eh, ustedes saben que llevo varios días hablando porque he estado mirando las noticias internacionales y, la, y están hablando de los laboratorios con. Eh, potentes armas biológicas que estaban eh, o, eh, verdad C creándose o experimentando allí en Ucrania, de esas cosas que tienen callada y por eso que hay tanto interés en esa zona, eh, y ustedes saben que lo dijimos aquí, la prensa no había hablado de este tema, no sé si han hablado en Puerto Rico, pero no he escuchado nada al respecto. Lo que sí es que los rusos hace eh, tres días están hablando de que habían unos laboratorios con material biológico, ¿verdad?, en Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos tuvo que salir a hablar sobre el respecto, pero oigan esto, la Organización Mundial de la Salud recomendó formalmente y firmemente a nivel público al gobierno de Ucrania a que destruya los patógenos peligrosos que tienen en los laboratorios biológicos para evitar su desvío. Eso lo dio a conocer la organización a través de Reuters, que es un medio internacional, el servicio de prensa, eh, y al ser preguntada que por qué debería hacerse eh, esto, y la Organización Mundial de la Salud dice que es para prevenir el riesgo de propagación de patógenos peligrosos desde los laboratorios, que son laboratorios estadounidenses situados en Ucrania, ¿verdad? Como dicen, la organización subrayó que promueve la bioseguridad en los laboratorios, es decir, la prevención de que se liberen de manera accidental o deliberada estos patógenos oigan esto, como parte de esta actividad la Organización Mundial de la Salud ha, insta ha instado al Ministerio de Sanidad ucraniano y a otras autoridades responsables a destruir esos patógenos el organismo es un llamado a todas las partes para que cooperen en la manipulación segura de cualquier agente patógeno que encuentren y que soliciten ayuda técnica cuando sea necesario, la OMS en Ucrania lleva años varios eh, dice que Ucrania lleva varios años trabajando con el Ministerio de Sanidad para esto. Y recuerden que llevó, en este programa hemos hablado de esto desde hace varios días. El primero en hacer unos planteamientos públicos fue el ministro de Defensa de Rusia, eh, Konashenkov, que es el nombre de él, que dijo que habían unos laboratorios ucranianos cerca del territorio de Rusia donde estaban desarrollando componentes para armas biológicas. Luego de esto, el jefe de las tropas de protección radiológica y química de Rusia, también dijo que habían encontrado unos documentos donde hablaba de que el mayor riesgo eh, fue bajo, eh, de, de estas pruebas que se estaban haciendo en Rusia, fue bajo unos especialistas norteamericanos que estaban allí en Ucrania. ¿Verdad? Esa es la alegación de los rusos. Usted sabe que estamos en una guerra y hay mucha eh, desinformación, ¿verdad? Pero eso salió del gobierno de Rusia el jueves, nosotros lo reportamos aquí el lunes, el martes y el miércoles. Eh, ayer también mencionamos algo al respecto. Y obviamente dice que las autoridades decían que esto era bajo eh, conocimiento del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Entonces el Pentágono y la Casa Blanca el miércoles en la noche, que nosotros lo dijimos aquí, en Estados Unidos reseñaron que, que era mentira que Estados Unidos no ha trabajado en ningún desarrollo de armas biológicas en los laboratorios ucranianos y rechazaron como absurdas las afirmaciones de los rusos. Incluso eh, la, esto fue eh, es interesante porque miren, miren la, la, la manera en que se maneja la información. Esto lo dicen los rusos los jueves. Pasa lunes, vuelven y reiteran los militares rusos. Eh, lunes, martes. El martes en horas de la tarde, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, confirmó que hay laboratorios biológicos eh, o que había laboratorios biológicos en Ucrania cuyo contenido... Washington quisiera ocultarle a Rusia. Eso fue lo que supuestamente ellos dijeron y ahí es que salen supuestamente lo, lo, ¿verdad? los americanos a desmentirlo. Pero eh, lo digo, cójalo con pinza, la información está fluyendo, pero cuando la Organización Mundial de la Salud asume una postura pública, y esto sale de un medio eh, internacional Reuters, no es un medio ruso, no es un medio ucraniano, y lo está diciendo, pues mire, esto cuando el río suena es porque agua trae. Y esto nos tiene que poner a pensar a nosotros. Si en ese escenario bélico, donde están destruyendo todo, cae una bomba ahí y empiezan a regarse esos patógenos, imagínese. El rumor que hay de que de que el, el coronavirus se originó en un laboratorio, eso lo dicen... Ustedes recordarán, decían que venía del laboratorio de Wuhan y eso lo negaron las autoridades. Mire, pues uno no sabe si esto puede estar sucediendo con otras enfermedades y utilizan eso como armamento biológico en guerra. Imagínense qué situación más terrible. Y yo sé que de este tema no van a hablar. Este tema es muy importante. La Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, por, eh, por, eh, por su parte, confirmó a través de eh, Abril Haynes, de, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que están, están prestando la asistencia a 12 laboratorios biológicos en Ucrania para asegurar lo que Estados Unidos llama la biodefensa. Ustedes se fijan cómo empezó el discurso público. Lo señalan el domingo pasado los rusos, lunes lo señalan, martes por la noche lo señalan, miércoles aparece alguien del gobierno de Estados Unidos, dice que sí, una subalterna. El miércoles en la tarde, casi, casi jueves, el gobierno de Estados Unidos lo niega y entonces, hoy viernes, la Organización Mundial de la Salud dice, oigan, tengan cuidado con los laboratorios, y entonces los americanos levantan las manos. Fíjense cómo, cómo fluye la información. Quise coger este ejemplo porque estamos hablando desde hace más de una semana de que en una guerra lo primero que se muere es la verdad, que fue el tema de la columna que yo publiqué el domingo pasado, y, es, y por eso es que hay que tener cuidado y mirar las informaciones de todos los sectores, porque en, entre medio de todo esto va a ir surgiendo la verdad. Y es en efecto, es preocupante que hayan unos laboratorios de temas biológicos, ¿verdad? de armamento biológico, que estén bajo ese fuego de, lo, de los bombazos de los rusos. Imagínense la situación bastante fuerte. Así que veremos a ver qué va a suceder al respecto. Y esto lo ato a la información que, ¿verdad? Lo que está trascendiendo allá. Meta, la compañía dueña de Facebook y de Instagram, decidió cambiar sus reglas de juego en cuanto al lenguaje de odio. Eh, y si está dirigido contra las tropas rusas que participan en los combates en Ucrania, esto lo dio a conocer el Washington Post, y permiten temporalmente la expresión política que normalmente violaría sus reglas. O sea, en otras palabras, eh, si usted quiere mandar a matar, escribir en Facebook que se muera Vladimir Putin o, o Lachensko, pues mira, hágalo. Eh, claro, no van a permitir llamados creíbles a la violencia según ellos. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, si están haciendo eso contra Ucrania, este cambio de política que va a aplicar a varios países del antiguo bloque soviético como Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, eh, Polonia, Rumanía, Rusia, la misma Rusia, Eslovaquia, Ucrania y Lituania, entre otros. Yo me pregunto, entonces, ¿qué pasó con, con, con Trump cuando pasó eso en, en, en Estados Unidos? ¿No permitieron ellos por años que se fomentaran ese ambiente de odio para de momento quitarle sus derechos a, a, a expresarse en las redes sociales? Trump era, era un bárbaro, es la realidad, era un salvaje, pero él tenía derecho a supuestamente a, 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 a hablar públicamente. Todas estas redes sociales se pusieron de acuerdo para sacarlos de, de circulación en la opinión pública, y ahora están haciendo lo opuesto para que la gente ataque a, lo, a los rusos. Mire mire qué cosa más increíble. Y lo mismo va a pasar con los ucranianos también, por desgracia, los ucranianos no tienen acceso a, a estas redes por parte de, la, de lo que está pasando allí. Increíble por demás. Eh, las Naciones Unidas retira a su personal de las misiones de paz de otros países y creo que va a haber una, un, una, una notificación para la reunión de, de, la, de las Naciones Unidas que van a estar este reuniéndose para volver a tocar el tema de Ucrania. Y obviamente seguimos con el tema de la distorsión de las informaciones. Esto es parte de lo que está sucediendo allí. Presidente de los Estados Unidos Joe Biden confirma que el aumento en los precios del gas y la energía viene para largo y que contribuye a la inflación general en los Estados Unidos y todo esto se debe a Ucrania, ya lo dijo formalmente, lo que ya todos sabíamos, lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Así que más o menos le he querido presentar un balance de los temas. Esta semana hemos tenido muchísimas noticias también, eh, bastante actividad noticiosa. Comenzamos el lunes con la entrevista exclusiva que tuvimos con la eh, periodista Kim Boland del Vancouver Sun, que es la periodista que ha estado cubriendo en Canadá, todas las investigaciones que tienen que ver con lo, las organizaciones delictivas de, de GACA, donde estaba Connor Vincent DiMonte que aquí en Puerto Rico se hacía pasar por eh, alias Johnny Williams. Esa fue una de las noticias que tuvimos en exclusiva el lunes. Hablamos también de cómo 68 personas habían sido arrestadas por narcotráfico en las últimas en esas primeras horas de la semana. Y el tema de la baja natalidad como uno de los factores claves para la disminución de la población en Puerto Rico. El lunes también publicamos dos notas, la del arresto del canadiense que ordenó matar a esa periodista, salió en nuestro blog y también salió en Iboricua. El martes volvimos a traer el tema del de fracking, el seguimiento a lo que supuestamente está ocurriendo en la zona, en la, en la costa del sur de Puerto Rico y en el Caribe, donde hay unas investigaciones de autoridades presumiblemente para para ver qué es lo que hay allí, si se puede extraer petróleo, esto no lo quiere confirmar el gobierno, pero ya la información nosotros la dimos a, a conocer el martes pasado. También hablamos del de tema de, de en seguimiento a lo del líder comunitario, supuesto líder comunitario Johnny Williams, o sea, el, el despiadado asesino Connor DiMonte, que engañó a un líder comunitario en Canóbanas, eh, y obviamente pues esa semana, ese mismo día fue que el gobernador anunció que iba a eliminar el uso obligatorio de las mascarillas, eh, y también pues publicamos otras notas en, en ese mismo día, ese día fue el fallecimiento del periodista Tomás Estela. El miércoles, pues volvimos a hablar de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. La, la, la crisis se está intensificando eh, y desde entonces lo, el tema de los laboratorios biológicos pues, cobra bastante vigencia. Es parte de lo que hemos estado trabajando esta semana. También eh, lo que ha pasado con el caso del de senador Javier Aponte de Almau, que no encontraron causa contra el contra él, ¿verdad? Un hombre lo estaba acusando el, su antiguo chofer de agredirlo. Los fiscales dijo que van a ir dijeron que iban a ir en alzada. El gobernador, como no le consiguió, no le confirmaron a Enrique Volkers, le creó una agencia paralela dentro de la fortaleza. Sabrá Dios cuánto, bueno, se va a gastar, se va a ganar 11 mil dólares al mes, imagínense y sabrá Dios cuánto dinero finalmente van a gastar de fondos públicos en eso. Eh, ayer jueves hablamos de cómo el, el corredor ecológico del noreste está siendo afectado por las filmaciones, cómo han ido destruyendo un área protegida, para la filmación de la Isla de la Fantasía. Hablamos de la inauguración del Hospital VIP de Lujo que se está creando en Dorado para los empresarios de Leyes 2022 y del tema del obispo de Arecibo que, que lo destituyeron del puesto, entre otros asuntos. Así que ahí le he planteado algunos de los temas. Si usted quiere ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana, acuda a nuestro blog que ahí como todas las semanas tenemos el resumen de temas más importantes. Mis amigos, me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buen fin de semana, que descansen, recobren las baterías y estén pendientes a todas nuestras redes sociales que vamos a estar activos este fin de semana. Y por lo pronto me despido. Será hasta la próxima. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en blanco y Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.